2: Usted, como dama, haya experimentado algún tipo de flujo vaginal, ya sea durante el embarazo, la menopausia o en algún otro momento. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de este interesante tema: el flujo vaginal, de qué se compone y cuál es su función en nuestro organismo. Así que no se despeguen de nuestra sintonía, que en breve estaremos compartiendo con ustedes este interesante tema. muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta nuevamente contentos de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy que estaremos compartiendo un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando acerca del flujo vaginal y esperamos que cada dama que nos escucha hoy pueda estar muy atenta a este tema. Le damos una cordial bienvenida también al Dr. Elmo Rodríguez quien estará compartiendo con nosotros y explicándonos o ayudándonos a entender sobre este tema. Saludos, doctor. doctor.
1: Saludos, cordiales, Lorraine. Muy agradecido Muy al Señor al poder estar aquí con todos estos buenos amigos que nos acompañan. Saludamos también a todos aquellos que, no solamente por las radios, sino también a través de los medios televisivos, están con nosotros en esta edición.
2: Y queremos aprovechar también para saludar a nuestros amigos radioescuchas, aquellos que nos sintonizan en diferentes países a través de las emisoras que a esta hora se unen para llevarles a ustedes este programa de salud. Hoy con mucho cariño queremos saludar a nuestros amigos de Panamá, aquellos que nos escuchan a través de la Super TNT 90 .1fm, Radio La Voz de la Esperanza 1560am, Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que para ustedes amigos, un gran saludo, sean muy bienvenidos y también a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local. 8.3 8.4 a los amigos también que nos ven a través de la verdad presente en trinidad nicaragua y a los amigos que nos siguen a través de la plataforma de facebook aquellos que nos ven en vivo también le damos una cordial bienvenida vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy. el
1: pensamiento saludable dice así el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Rehuiría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no se sentiría allí a gusto. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón responde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, intereses y motivos serían ajenos a los que mueven a los moradores celestiales que se hallan sin pecado. Sería una nota discordante en la armonía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es la luz y el centro del gozo del cielo. En realidad, aquellas personas que no acepten el plan de la salvación, aquellas personas que no puedan disfrutar de la vida eterna, sencillamente se habrán excluido a sí mismas del cielo. No es por un acto arbitrario de Dios el que una persona no logre entrar al reino de los cielos. Recuerde que usted no entra allí porque usted compre alguna indulgencia. Usted no entra allí porque dé buenas ofrendas. Usted no entra allí porque usted asista a la iglesia. No entra allí porque usted haga penitencias. Usted entra allí porque usted aceptó a Jesús como su Salvador personal y por la fe aceptó su obra en la vida suya. Esto hizo la diferencia. El Señor realiza una obra transformadora, asombrosa, de tal manera que logra armonizar nuestro corazón con el corazón de los seres celestiales. Y ese tipo de transformación, ese tipo de renovación, se realiza por la fe de forma gratuita. Así como usted lo escucha, usted no tiene que pagar Nada, cero absolutamente. Solamente abrir su corazón al Espíritu Santo y que éste obre en usted haciendo esta maravillosa obra. Usted y yo, por la gracia de Dios, debemos estar en la patria celestial.
2: Gracias, doctor, y en esta hora queremos invitar a todos los amigos que nos escuchan a que permanezcan en sintonía porque a partir de la segunda pausa vamos a estar compartiendo con ustedes sobre las incidencias del COVID-19 o coronavirus. Bien, en esta hora vamos a comenzar entonces a discutir el tema que tenemos para el día de hoy, y hoy vamos a estar hablando de este líquido corporal que es perfectamente normal, pero también puede dar signos de que usted debe ver a su médico. Así que en este momento vamos entonces a comenzar a hablar acerca del de flujo vaginal. Quizás probablemente usted como dama en algún momento haya experimentado, ¿verdad? Ese flujo vaginal, ya sea durante el embarazo, durante la menopausia, o en algún momento, y esto pudiera estar relacionado con las hormonas, el doctor nos va a explicar con relación a esto.
1: ¿Cómo no? Mire, lo primero que tenemos que entender es que hay una función normal respecto a cierta cantidad de descarga transparente, a veces puede ser un poco blanquecina, un poquito consistente, pero generalmente tiende a ser así, acuosa. Y es que hay áreas del cuerpo de la dama, especialmente desde la zona del cérvix, estamos hablando del cuello uterino, y las células que componen el conducto vaginal. Estas células tienen una oportunidad de producir este tipo de secreción que se considera totalmente normal en una dama. Este tipo de función se facilita para que la zona de la vagina en sí pueda protegerse, pueda regularse, recuerde que internamente en esa área hay una cantidad de bacterias, hay bacterias buenas, hay también bacterias que se le pudieran considerar patógenas, pero gracias a la presencia de una cantidad normal de bacterias, se puede facilitar el que se conserve, primeramente, un tipo de alcalinidad o un pH que sea un poco más ácido, o acidez o alcalinidad en esa área. Y esto es esencial para que las bacterias que normalmente habitan en esa área ellas puedan básicamente conservar el equilibrio correcto. Por eso, este tipo de secreción que una dama ve eh, normal, digamos, en el momento cuando llega la ovulación, puede observarse este tipo de secreción. A veces, si ella está bajo mucha tensión emocional, lo va a observar. Y es que este tipo de actividad, donde el cuerpo produce este tipo de flujo, pudiéramos decir un flujo normal, un flujo transparente, a veces puede ser blanco, un poquito acuoso y en ocasiones un poco consistente, va a ayudar a regular, limpiar lubricar y puede actuar como un antibacteriano o puede actuar también como un antifúngico, es decir, que puede aniquilar también hongos. Y esto es muy importante, recuerden que esta cantidad de mucosidad es algo normal, no es una anormalidad la que usted normalmente está expulsando a través del conducto vaginal, recuerde, puede aumentar principalmente cuando la dama inicia su periodo menstrual, o también cuando lo finaliza, puede ocurrir que aumente en ocasión de estrés o en ocasión de excitación sexual.
2: Bien, doctor, nos gustaría entonces que nos dijera si es normal, ¿verdad? El color eh, claro, digamos, o blanco de ese flujo vaginal.
1: Totalmente normal. Ese tipo de secreción vaginal es algo que lo que indica es que se está realizando un proceso que es fisiológico. El organismo está facilitando el mantener un pH, un tipo de alcalinidad o acidez cierta, de cierta, digamos, magnitud, de tal manera que se pueda realizar toda la función para la cual existe ese tipo de flujo, ¿verdad? para facilitar ese tipo de lubricación, para regular para limpiar, para tener esa oportunidad de proteger mediante esa presencia del pH una cantidad adecuada de bacterias y evitar la reproducción de los hongos.
2: Ya cuando entonces digamos que hay picazón, entonces pudiera estar ocurriendo algo.
1: Sí, miren, lamentablemente hay otros tipos de secreciones vaginales, que pueden dar lugar a que la dama se preocupe. Por ejemplo, si ya estamos hablando, digamos, de un tipo de picor en esa área que se acompaña de bastante molestia y mucho ardor, especialmente en la zona alrededor de la vulva y los labios, esto pudiera ser una indicación si el color de esta secreción cambia y digamos que es más bien blanquecino, como si hubiera grumos, ya entonces podemos estar pensando en una situación donde pudiera haber un trastorno que ha facilitado que el hongo candida albicans pudiera estar facilitando un aumento en la reproducción. Por eso es importante... Que las damas aprendan a reconocer no solamente el color, la calidad de ese flujo que el ellas normal ajá, eh, la cantidad de flujo, a veces el flujo normal, recuerden primero empezamos hablando de lo que es el flujo normal para que ustedes puedan entender la anormalidad cuando usted nota un cambio, tal como estaba expresando Lorraine Pudiera haber cambios en olores, pudiera haber cambios en molestias asociadas, qué molestias se están acompañando, si hay incomodidad, por ejemplo, al orinar, si hay molestias alrededor de la zona vulvar, si hay dificultad o mucho dolor en una relación sexual. Y usted ha notado que todo esto eh, inició, por ejemplo, desde que usted utilizó un anticonceptivo. Bueno... Entonces hay que observar el color de la secreción para saber si se ha desviado de ese color. Recuerden que puede haber secreciones que son blancas, hay otras que son grises, hay otras que pueden ser verdes o amarillas, incluso hay unas que son de un color así marrón. O sea que de acuerdo a la coloración de la secreción, que se esté expulsando vaginalmente, la dama puede tener una idea de si esto tiene relación, por ejemplo, con el uso de antibióticos, si utilizó anticonceptivos y ahí fue que comenzó el cambio de esta secreción. Si sí ocurrió, digamos, eh, algunas personas o damas no han reconocido que con el amamantamiento, cuando la dama está dando de lactar, también puede aumentar la cantidad de la secreción normal. Después de hacer mucho ejercicio, especialmente en esta época, cuando las damas tienen eh, ese deseo de cuidar más su cuerpo, su figura, se han inscrito en gimnasios, al hacer mucho ejercicio también aumenta las secreciones eh, vaginales normales. Por eso, este conocimiento en relación a cómo la dama funciona, eh, desde el punto de vista de la normalidad, nos ayuda a distinguir cuando hay algo anormal que puede trastornar entonces todo este microambiente en la zona vaginal.
2: Bien, doctor, nos gustaría saber qué relación entonces tiene el flujo vaginal con las hormonas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, también eh, aquellas damas cuando están en ovulación, en el periodo de ovulación, este, o aquellas que toman medicamentos como las píldoras anticonceptivas, y, o que puedan tener algún tipo de, digamos, dispositivo como ese dispositivo intrauterino.
1: Claro, mire, las damas cuando llega la época, por ejemplo, de la ovulación, el tipo de secreción se va a tornar más gruesa. Va a ser más gruesa sencillamente porque comienza un cambio. Recuerden que la dama en ese momento sabe que va a estar dispuesto una célula para la fecundación. Y según hay variación en los estrógenos y progestágenos, este tipo de patrón, de la calidad de esa mucosidad cambia y ese patrón de cambio va a facilitar, por ejemplo, que cuando ocurre la eyaculación, el esperma del caballero pueda, mediante el pH y mediante la consistencia que existe en esa secreción vaginal, facilitarle al espermatozoide Llegar hasta la zona directamente de donde entra el cervix, eh, a, se abre a la zona, digamos, del endometrio, para que por ahí pueda entonces este tipo de eyaculado alcanzar la zona donde se va a encontrar con el óvulo femenino en la trompa de falopio. O sea que hay dentro del aspecto de la fisiología que Dios nos dio, tanto un cambio eh, corporal, y en el caso de la dama, que facilite el que el espermatozoide del caballero alcance el óvulo, y de esta manera puede ocurrir la fecundación, gracias a ese cambio que ocurre en la calidad de la mucosidad vaginal, es que ocurre la fecundación, y nuestra especie humana puede entonces mantenerse en el proceso reproductivo. Noten cuánta importancia tiene el que nosotros conozcamos nuestra propia fisiología, la función normal, para que entendamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestro cuerpo.
2: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, al regreso continuaremos con este interesante tema, así que no se vayan, que volvemos en breve.
0: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Ojo con los refrescos. Un estudio preliminar publicado en la Revista de Salud de los Adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo. En lo profundo de tu corazón, sientes que la ¡Gracias!
2: Y ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del de flujo vaginal. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad? De cómo esto es completamente normal en el organismo. Este, porque es un proceso del organismo, ¿verdad? De eh, lubricar, eliminar también este eh, bacterias y otras cosas. Sin embargo, eh, también puede ser un signo, ¿verdad? De, de algún tipo de señal que algo esté ocurriendo en caso de que no sea un flujo vaginal normal, que sea un flujo abundante o cambie de color o tenga un extraño olor. Doctor, antes de la pausa usted nos estaba hablando, ¿verdad? De la importancia que tiene entonces el flujo vaginal con relación a la ovulación en la mujer.
1: Así es, y como estábamos viendo. Ocurren cambios que van a ser cíclicos según van eh, aumentando y disminuyendo la cantidad de estrógenos y progestágenos. La dama puede observar un aumento en la cantidad del flujo. Por ejemplo, piensen en algunas damas ocurre un aumento desde, digamos, algunos mililitros hasta abundante cantidad. Digamos, al inicio, en otras puede ser al final. En otras ocurre cuando hay excitación sexual para el aspecto de la lubricación. En otras ocurre principalmente con la ovulación eh, y se observa que junto con ese proceso de la ovulación, entonces cambia la consistencia de este tipo de secreción vaginal para facilitar el que el espermatozoide pueda tener una función. En otras damas eh, puede ocurrir también cuando hay un ejercicio intenso, se aumenta la cantidad de este flujo vaginal. En otras, cuando están sujetas a mucho estrés, puede haber cambios cuando se utilizan anticonceptivos y también se pueden observar cambios cuando se utilizan antibióticos. O sea, que puede haber variantes en un tipo de flujo normal que dijimos que es, es transparente, o puede ser más bien blanquecino en algunas ocasiones, pero generalmente puede observarse que es consistente y esto pues facilita que pueda haber un aspecto protectivo. Hay una gran cantidad de células normales que dependen de esos cambios dentro de la vagina y el cervix, y, por supuesto, dentro de ese microambiente hay una buena cantidad de bacterias. Y gracias a esta presencia de ese flujo, se conserva un pH interno y esto facilita el que haya también una buena distribución de bacterias. Recuerden que este flujo más bien lo que ayuda es a proteger, regular, limpiar, lubricar. Tiene una función dada por Dios, así que en ese aspecto podemos entender que esto es una función totalmente normal el que exista este flujo en las damas
2: Doctor, ¿tiene algún factor que ver el hecho de que la persona cambie de pareja?
1: Sí, mire, puede ocurrir especialmente en aquellas damas eh, que desarrollan una condición que se llama vaginosis bacteriana el que la persona cambie frecuentemente de pareja va a facilitar que hayan unos cambios más frecuentes en la cantidad de bacterias que están, digamos, en la zona vaginal y esto puede facilitar por ejemplo, el que por un tiempo, porque ocurre así en la vaginosis bacteriana, la dama básicamente puede pasar por un tiempo sin tener ningún tipo de sintomatología pero súbitamente digamos puede comenzar a observar que hay mucho enrojecimiento e inflamación en la zona vulvar vulvar y vaginal toda esta zona comienza a ponerse inflamada y rojiza la dama comienza a tener mucho picor Va a sentir quemazón, que es algo bastante frecuente. Va a sentir un olor muy, digamos, maloliente. Algunas damas lo pueden describir como un olor a pescado. Y esto también va a facilitar el que se desarrolle este, esta disrupción en la cantidad de bacterias que hay ahí en la zona vaginal puede facilitar también mucha incomodidad vesical, como si la dama tuviera una cistitis. Y, por supuesto, lo más que le va a preocupar es que la dama va a darse cuenta que el flujo vaginal ya no va a ser transparente. Más bien lo van a observar que es grisáceo. Es un gris y se torna muy eh, acuoso. Y esto eh, generalmente ocurre, tal como Loreino estaba hablando, cuando hay múltiples parejas, cuando una dama pues cambia de compañeros, esto va a facilitar este tipo de desbalance bacteriano, donde se va a aumentar la alcalinidad, eh, y esto, lamentablemente, lo que va a estar facilitando es que se facilite de esta forma esta reproducción totalmente anormal y la dama, pues, lamentablemente, va a desarrollar este tipo de condición que se le llama vaginosis bacteriana.
2: Doctor, ¿pueden los alimentos también provocar algún tipo de cambio en ese flujo vaginal?
1: Sí, lo pueden cambiar, especialmente aquellas personas, aquellas damas que les gusta mucho el consumo de los azúcares y que ya se les ha encontrado que son damas que entran en esa etapa de diabetes, ya sea porque les falta insulina o sencillamente porque tienen una resistencia a la insulina. Y sabemos que es muy frecuente, hay una gran población de damas diabéticas. Y esta población de diama, damas diabéticas, al igual que aquellas que consumen muchísima azúcar, van a cambiar también la proporción de esa microflora, de ese microambiente, de esa biota vaginal. Según tenemos una biota intestinal, hay una biota vaginal una cantidad de bacterias, pero puede darse también el caso de que comiencen a reproducirse anormalmente eh, hongos. Y gracias a esto, entonces comience a desarrollarse, digamos, la cándida albicans. Pero en este caso, ya el cuadro de esta dama va a ser muy diferente a consecuencia del de gran consumo de azúcares ya aquí entonces la dama va a reportar mucho ardor mucho picor esto es algo bien distintivo de este hongo va a sentir muchas molestias en la zona de los labios y también en la zona vulvar y la relación sexual de esta dama se va a tornar muy muy dolorosa de tal manera que al ella observar que tiene este tipo de secreción, que generalmente es una secreción blanquecina. Es así como si fuera queso tipo cabaña, eh, grumitos, esos grumitos blancos que se van a estar observando, es un indicativo de que se ha trastornado de tal manera esa micro, microflora bacteriana y ha permitido que los hongos, una micosis se desarrolle, causando ahora un cuadro totalmente diferente y facilitando entonces la aparición de una secreción que ya dejó de ser transparente, ahora es una secreción blanca, con grumos, y por supuesto todo el cuadro que la dama va a estar presentando, va en realidad a ser bastante notable y en muchos casos es lo que la lleva a buscar ayuda médica porque siente esa gran incomodidad, esa gran molestia, siente mucha vergüenza, ¿verdad? De sentir este tipo de picor y ardor tan intenso que la puede poner en una situación muy incómoda delante de otras personas.
2: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos entonces con más sobre este tema, sus preguntas y también estaremos brindando la actualización con relación al COVID-19
0: Deje que le cuente mi historia Tenía dolor en el área pélvica y sangrado que no era normal para mí Tenía cáncer de útero, un tipo de cáncer ginecológico Por darme cuenta de que algo podría estar mal vi a mi médico y recibí tratamiento Escucha su cuerpo las señales de alerta de los cánceres ginecológicos no son iguales para todas las mujeres. Conozca su cuerpo. Para más información, llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo. ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D. ...y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona... una sana exposición solar temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina.
2: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
2: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy compartiendo con ustedes acerca del tema del flujo vaginal. Pero antes, en este momento queremos llevarles a ustedes la actualización con relación al COVID-19 o el coronavirus, doctor.
1: Muchas gracias. En esta ocasión traemos solamente dos noticias. Número uno, sabemos que las personas en muchos países han iniciado ya un proceso donde se les permite poder estar más al aire libre, especialmente en parques, lugares de compañerismo y confraternización pública, y se le está solicitando a las personas que aún cuando estén en lugares públicos, puedan conservar cierto distanciamiento entre grupos también, para que la posibilidad de que pueda haber algún contagio sea mínimo. Afortunadamente sabemos que al aire libre hay una menor oportunidad por dos motivos. Número uno, la concentración de partículas virales es más difícil que pueda alcanzar a una persona. Porque sabemos que el aire, como tiene diversos movimientos, es muy básicamente difícil que en una oportunidad en que usted esté afuera pueda el virus ser inhalado para que usted lo pueda entonces desarrollar. Así que estar al aire libre es adecuado. Y número dos, el sol. El sol tiene esa propiedad viricida porque la luz ultravioleta así le ayuda en ese menester. Y número tres, le ayuda para que la vitamina D suya y mía pueda aumentar capacitando nuestro sistema de defensa para estar a la defensiva contra el virus. Así que hay tres beneficios cuando usted vive más tiempo al aire libre. Eh, la segunda es que ha habido un tipo de descubrimiento bastante reciente donde se está recurriendo a la inteligencia artificial, especialmente expertos en el aspecto de interpretación de información respecto a, a el ultrasonido. Y es que tanto la Universidad de Trento en Italia como la de Eindhoven en Holanda han hecho un... Conjunto de una compilación de datos respecto al ultrasonido en pacientes normales, pero también lo han comparado con aquellas personas que padecen del COVID. Y gracias a la integración de esta información de comparación de contraste, la cantidad de información que se obtiene permite que en segundos... ...se pueda saber si después de haber practicado un ultrasonido... ...a una persona que tiene el COVID, si ésta está infectada o no. Y eso es algo sumamente útil porque usted está hablando de cómo el sonido... ...un sistema eh, que todos conocemos que se utiliza más para condiciones abdominales... ...puede rápidamente ayudar a diagnosticar en un paciente que ya está siendo admitido en el hospital para saber la severidad de la infección del COVID.
2: Vamos entonces a recibir en este momento la llamada de Rafaela. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Rafaela.
3: Buen día, bendiciones.
2: Buen día. Eh, le
3: estoy llamando, doctor, para hacerle una pregunta. Yo después operada de eh, un mioma hace ya cuatro meses. Entonces, después de eso, yo siento mucho corte eh, eh, en la vagina y me una molestia como si tuviera eh, fuego por dentro o algo que me arde. Y quiero saber si esto se debe a que por menopausia tengo 47 años y me da un sudor muy fuerte eh, que Pienso que será de la menopausia. Quisiera que el doctor me, me dijera y me indicara. No algo se retire. Que hacer natural.
1: No se retire. Sí, no se retire, sí. no se retire. Quería preguntarle, cuando le sí. extrajeron el mioma fue exclusivamente una miomectomía o le extrajeron el útero completo con sus eh, dos ovarios?
3: No, tengo los ovarios, Eso, el útero solamente.
1: Ok, ¿cómo no? Sí. Gracias. No? Mire, en las damas que entran en el proceso de que se les extrajo su útero, se le hizo la histerectomía, eh, van a sufrir algunos cambios. El útero ciertamente tiene una relación con el aspecto endocrino, no solamente con el aspecto de los estrógenos y los progetágenos. También tiene una relación, aunque usted no lo crea, hasta con nuestra glándula tiroides. Y hay una relación que se ha podido encontrar en ese aspecto, pero en su caso, aun cuando ya usted le extrajeron su útero y tiene esta edad donde ya usted ha comenzado a sentir ciertos trastornos vasomotores, el que haya una reducción bastante marcada en la reducción de los estrógenos va a reducir la calidad de esa lubricación vaginal de tal manera que al reducirse esa cantidad de lubricación vaginal, entonces ya las células que componen esa área del conducto vaginal van a afectarse por varias razones. Número uno, ya al haber una mayor resequedad, se facilita que haya una transformación respecto a la proporción de bacterias que residen en esa área. Y también comienza a afectarse la elasticidad de esa área del de eh, conducto vaginal. En este tipo de situación, entonces, a la dama se le va a desarrollar más bien una condición que es más bien por efecto de ese cambio que está ocurriendo en el descenso del estrógeno y esto se puede evidenciar en el momento cuando el ginecólogo le va a hacer a usted su revisión anual. Él va a darse cuenta de cómo se ha, en algunas ocasiones, eh, resquebrajado, cómo a usted le resulta muy molesto la introducción del espéculo. Eh, todo esto es indicación de que esa lubricación se ha reducido. Y a su vez, esto lo que está indicando es que, evidentemente, la cifra de esos estrógenos se redujo sustancialmente. De ahí entonces que usted puede tener un beneficio dando lugar a una mayor ingesta, especialmente de eh, fitoestrógenos, estrógenos de plantas. Hay damas que rehusan utilizar terapia de reemplazo hormonal, especialmente esta combinación de estrógenos con progestágenos, eh, digamos desde el punto de vista la combinación farmacológica, porque tienen miedo a desarrollar algún tipo de cáncer, aunque usted no tiene útero, pueden haber desarrollos de cambios en la zona mamaria y pudiera facilitarse en algunas damas, que dicho sea de paso, es una de las razones por las cuales eh, hasta el colegio de ginecólogos, hace muchos años, y la Asociación Médica Americana, levantaron una alerta respecto a la terapia de reemplazo hormonal, porque se observaba una mayor incidencia de cáncer uterino, también se observaba una mayor incidencia de cáncer mamario, eh, también se observaba un mayor desarrollo de trombosis eh, venosas y también pulmonares, un aumento en el desarrollo de cálculos eh, en la zona de la vesícula y todo esto al igual que trastornos que llevaban un aumento de colesterol y otros trastornos cardiovasculares. Por eso eh, la recomendación que actualmente se hace es para que la dama se cuide un poco más, pero seleccionando una mayor cantidad de estrógenos que provienen de las plantas. Y de ahí entonces que el consumo de la soya sea más factible, ya que la soya, aunque no le puede proveer a la dama la misma calidad de estrógenos que lo que se provee cuando se utiliza la terapia de reemplazo hormonal, sí puede ayudar para que la dama tenga alivio de los trastornos vasomotores y algunas damas, especialmente cuando ingieren la leche de soya que ellas preparan por sí mismas, notan que mejora también esas molestias a consecuencia de la resequedad vaginal que se desarrolla por la, el cambio en la calidad de la lubricación vaginal. Así que en ese aspecto eh, podemos decir que usted al ingerir una mayor cantidad de garbanzos, de aceitunas, pero especialmente por lo menos una taza de leche soya que usted pueda preparar que sea más pura le ayudará para que usted note cambios en ese aspecto y sufra sufra menos perdón del de desarrollo de atrofia vaginal o de vaginitis atrófica
2: doctor nos preguntan a través del facebook cómo evitar entonces las infecciones vaginales frecuentes
1: bueno todo depende de cuál sea la razón porque, por ejemplo, hay enfermedades como la tricomonas. Y ya esto, pues, estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual. Si hablamos de gonorrea, es otro tipo de infección de transmisión sexual. Podemos hablar también de clamidia, otra infección de transmisión sexual. Si es una vaginosis bacteriana, pues, evidentemente, hay que hacer cambios. Eh, digamos, esta es una de las más comunes. Modulando el pH vaginal, al usted comer, en algunas damas que tienen este problema, yogur, al utilizar algunas duchas que sean eh, utilizando hasta el mismo yogur, o algunos probióticos. Esto cambia en el caso de la vaginosis bacteriana. En el caso de las damas que sufren de la cándida, pues, hay que usar algún antifúngico para poder contrarrestarlo, porque una vez se instalan estos hongos, en realidad pues, requieren eh, tratamiento. Y si es una enfermedad como la tricomona, la clamidia, la gonorrea, hay que utilizar antibióticos. Usted no puede en realidad quedarse así pensando que algo natural le va a quitar unas enfermedades de transmisión sexual.
2: Bien, tenemos en línea telefónica a Ana Rosa. Ella se comunica de Río Piedras. Hola. Adelante.
3: Hola, hola, buen día. Buen Quiero día. Quiero preguntarle al médico que yo puedo usar, porque soy una señora ya de 79 años, que, que yo puedo usar para la sequedad? porque es demasiado fuerte y a veces me da picón. Que, que yo puedo usar. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? Mire, hay damas eh, que al ir al ginecólogo, este les recomienda algún tipo de lubricante vaginal eh, que tiene cierta cantidad de estrógenos muy inferior al que se utiliza oralmente. Y esto le puede ayudar un poco en el asunto de la vaginitis atrófica. Eh, otras damas prefieren utilizar Algún tipo de lubricante vaginal vienen diferentes que no contienen nada de estrógenos ni progestágenos. Eh, vienen unos en base a agua y otros, eh, digamos, en base a solución más aceitosa, oleosa, ¿verdad? El único detalle es que usted aprenda a administrárselo vaginalmente. algunas damas pues no le gusta ese tipo de situación, pero esencialmente es esto. Hay también algunos eh, humectantes o lubricantes vaginales que se pueden encontrar en tiendas de productos naturales para que pueda usted tener esa oportunidad de no sentir tanta molestia y no desarrollar tan fácilmente la vaginitis atrópica.
2: Tenemos también otra llamada que la hace Ana Iris de la República Dominicana, así que vamos a escuchar su pregunta. Adelante, Ana Iris.
4: Eh, buenos días. Gracias por su excelente programa. Eh, yo tengo una eh, la consulta no es para mí, es para una amiga mía. Entonces yo tengo una amiga que ella siempre ha tenido problemas de flujo, entonces ella se hizo, ella fue a un ginecólogo y el ginecólogo le hizo una operación. Le dijeron que le habían extraído eh, los dos ovarios y el útero. ¿Por qué? Porque eso era lo que le estaba afectando las condiciones que ella se sentía. Pero ¿qué pasa? Que en esta semana ella me estuvo comentando que ella estaba usando mucho flujo se hizo una sonografía, en la sonografía le salió que el médico no le había estirpado los dos ovarios, sino solamente el ovario izquierdo. Entonces, eso me tiene a mí y me la tiene a ella bastante preocupada, porque ella pensaba que le habían hecho la vasotomía, la operación completa de todo, pero no fue así. Entonces, yo quiero saber si ella lo hicieron, en su operación y le dejaron el ovar izquierdo porque ella tiene que estar botando flujo constantemente y sufre un tremendo dolor de parte abajo de su de su abdomen, porque eso me tiene bastante preocupada. Y yo le dije a ella que vaya donde su médico, que le explique lo que ella estaba sintiendo, pero que mientras tanto, como estamos en una situación bastante difícil, que no están atendiendo a muchas personas yo le dije que mientras tanto se se, se medique con óvulos, antibióticos y, y el agua, y que cambie de agua, que, que suela, su, su higiene personal, que se la haga con agua purificada todo eso. No sé si esto está bien o está mal, pero yo quiero que usted me conteste a través de las radios.
1: Muchas gracias. Mire, al ella tener todavía un ovario, esto va a facilitar que haya producción de estrógenos y puede facilitar este tipo de secreción eh, vaginal. Sin embargo, lo que no resulta eh, normal es el dolor en la zona baja del abdomen. Yo sí le recomendaría que ella vaya a ver a su ginecólogo, le explique lo que está sucediendo, de tal manera que se le pueda ayudar, a pesar de la situación en que estamos, ella tiene que saber qué es lo que le está causando el dolor en esa área.
2: Tenemos alta gracia que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Altagracia.
3: Sí, muy buenos días. Buen día. eh, Sí, doctor. Eh, mi preocupación es que en los últimos meses, ahora, el ovario izquierdo, creo que cuando voy a entrar en el proceso de, de ovulación, me... me me duele, no un dolor fuerte pero sí como una molestia y no estoy votando secreción, pero ya yo fui a mi ginecólogo fui y me indicó una analítica, estoy esperando eh, me hice cultivo, también estoy esperando dos tres días pero pero última, últimamente nunca me había pasado, ahora últimamente es que me está pasando ese dolor en el, en el ovario izquierdo cuando voy a entrar con, digo yo, no sé, en el Proceso de evolución, Tengo 43 años.
1: Gracias. Gracias a usted por hacernos la consulta. Entiendo que el médico probablemente le ordenará un ultrasonido, un sonograma pélvico, de tal manera que él pueda cerciorarse si es tan solo un tipo de estructura que se esté desarrollando, digamos algún quiste, que no sea funcional solamente y que esté facilitando el desarrollo de este tipo de molestias. Este tipo de estudio en realidad no es invasivo. En ocasiones puede ser un poco molesto si el ginecólogo le ordena un ultrasonido transvaginal. Hay damas que sí le produce un poco de molestia, pero desde el punto de vista general puede ser bastante revelador el saber si hay algún otro tipo de estructura que se esté desarrollando, que no sea un quiste funcional y que le esté causando usted este tipo de situación. Vaya al médico, si usted habla con él, creo que le puede explicar todo el cuadro de lo que le está sucediendo y además de los estudios que le ordenó, este tipo de ultrasonido podría revelar bastante que está ocurriendo si ya le había practicado uno digamos hace un año dos años atrás él podría contrastar para saber en realidad cómo se encuentran las estructuras de esa área eh, digamos del bajo vientre
2: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa se nos ha acabado el tiempo pero agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y agradecemos al doctor por la orientación. ¿Algún último consejo, doctor, que quiera, quiera brindar a las damas que nos escuchan?
1: Claro que sí. Recuerden especialmente las damas, aquellas que están en menopausia, aquellas que ya cesó su ciclo menstrual. Si usted observa algún tipo de sangrado o alguna secreción color marrón que salga de su conducto vaginal, revícese. Son situaciones que hay que atender, no se deben dejar para después, porque en muchas ocasiones puede ser bastante revelador si hubiera alguna anormalidad. Por lo tanto, tenga eso en mente. Si usted observa eh, algún tipo de secreción color marrón o sanguinolenta, ya usted está en menopausia. Vaya y revisese cuanto antes.
2: Nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta. Estaremos recibiendo sus consultas en nuestra edición de preguntas. Así que vamos a despedirnos con esta reflexión final.
1: En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 21, habla así, porque la profecía, no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El devenir de la historia, los sucesos que nosotros estamos viviendo en este momento, ya habían sido previamente expuestos, habían sido revelados, Gracias a la intervención divina utilizando el Espíritu Santo Y el Señor nos ha permitido conocer de antemano los sucesos que van a estar desarrollándose actualmente y futuramente Y usted y yo tenemos el, el privilegio, la oportunidad de poder conocerlos si usted quiere conocer más de eventos proféticos, de lo que está ocurriendo ahora mismo, que usted está experimentando y de lo que va a suceder, haga un favor. Agarre su teléfono, llame a algún amigo de la Iglesia Adventista del séptimo día y pregúntele en relación a estos eventos, porque es la voluntad de Dios dejarnos saber a nosotros lo que está por suceder de antemano.
2: Bien amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
1: Clínica Abierta.